0: Olá, esse é o Distúpia Expressa, podcast formado por estudantes de psicologia com o intuito de discutir, debater, construir e desconstruir ideias a fim de que a psicologia se torne cada vez mais acolhedora e transformadora de realidades enquanto ciência e profissão. Hoje, Paulo Queiroz, Ian Nogueira e eu, Emerson Dias, trazemos Tarisson Naua. Ele, que é indígena do povo Naua, jornalista mestrando em antropologia social e atua nas mais diversas áreas de comunicação em defesa dos povos originários. Hoje falaremos sobre povos originários, vida, luta e resistência. As pegadas dos que caminham juntos nunca se apagam.
1: Então, Tyson, seja muito bem-vindo ao Distopia. Tyson, você é um, um jovem que tá, é muito atuante dentro do movimento, um cara bem articulado e um cara que já tem muitas experiências de muitas realidades. né? Durante seu processo de, de graduação, você foi estudar jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, né? você é aí do, do norte tem uma mudança para o nordeste. Como é esse processo de mudança para você, quais os maiores impactos ao você entrar na Universidade Federal e essa questão da mudança de cultura, esse distanciamento do seu povo? E também, Tarso, tá, sobre as, as medidas, as ações afirmativas né, que garantem esse acesso, esse reconhecimento aos povos originários. Como é que você vê todo esse processo? É, primeiro eu queria agradecer a vocês,
2: a distopia, né? É um grande prazer estar colaborando e estar conversando aqui com vocês. É, e aí agradecer também a todos que estão acompanhando a gente também. É, bom, são duas perguntas que são bem complexas, né? É, e aí eu vou tentar ser é, sintético na, nas minhas respostas. Com relação à minha saída do Acre para Pernambuco, é, eu sempre digo que o meu processo de migração, o meu processo de mudança, ele não é um processo individual, né? é, não fui eu sozinho, não é que a trajetória sozinha que marca essa, essa migração. A, o meu povo já vem de um processo de migração né, e de, é, de mudança muito intenso, desde, períodos, desde o período do, dos grandes helicais, né? do período da Borracha, no Acre, e as migrações que tiveram no Ceará, do Nordeste, né, sobretudo, para o Acre, para a invasão dos territórios indígenas, que de fato foi o que aconteceu, né? a perseguição dos nossos parentes, né? é, trabalhos compulsórios dos nossos parentes, escravização, então teve um processo violento de invasão do território acreano, né? de formação do território acreano contra o Estado do Brasil. Então a minha saída do Acre, ela não foi, mas não é... Não, nunca vai refletir somente uma trajetória individual, é uma trajetória de tudo coletiva né, porque quando os meus avós desceram saíram do nosso território ancestral e foram, foram morar na cidade eles tinham o objetivo de melhoria de vida porque as condições dentro dos grandes serigais, dos grandes barracões, eram condições praticamente análogas à escravidão né, então se trabalhava muito para poder viver naquele lugar né, o salário na verdade, não era salário, era uma mão de campo, né? então todo se trocava com o seringal, era basicamente uma relação que beneficiava somente os grandes seringalistas. Então, buscando, objetivando as assim, melhores condições de vida, os meus avós desceram para a, a pra cidade e aí buscaram saúde e educação, principalmente para os meus tios, para os meus, meus pais, é, é, justamente com eles. Alguém te manda melhores condições de vida. E aí, a minha migração minha mudança para o Nordeste, eu tenho essa relação histórica com o Nordeste. Acho que minha família é hoje do Ceará, então a minha relação é umbilical com o Nordeste. Eu sempre escutei muito tempo as avós falando da origem dele e algo nesse sentido. E também foi algo no sentido de buscar. Uma educação que não há que provavelmente eu não conseguiria, né? Então, não haveria dois caminhos abertos para mim. Então, eu, é, a princípio, assim como os meus parentes mudaram de várias colocações, é, trocando de patrão, eu mudei muito de estado, né? Então, o Pernambuco não foi para o estado. Eu fui para o Paraná, estudei para o Paraná, depois fui para o Nordeste, aí fui para o Ceará. A Ceará daqui para o Paraíba, para o Paraíba para o Pernambuco, e aí eu fui para o Pernambuco, E né? esse processo. É, foi mais ou menos isso, a minha trajetória. E sobre as ações afirmativas, né? É muito recente a permanência, a presença, no caso, dos indígenas dentro das universidades. Isso porque as universidades elas foram construídas para uma elite brasileira. Né? Os parentes indígenas hoje ocupam isso. De recente, as, as ações afirmativas eram políticas em é, E aí você vai ter, né, depois de 512 anos de luta, você vê o Estado brasileiro reconhecendo a necessidade de diversidade dos povos na universidade, porque aí se o universo de cidade, né, se o universo da cidade deveria congregar se diferente, e não congregava, né, e aí as transformativas só tentam tipo, diminuir esse déficit de ocupação de nas cadeiras da universidade. E aí eu entro na, na universidade com esse papel, né, digamos, eu, eu trago a história dos meus parentes, do meu povo, para dentro das cadeiras da universidade. E aí é, o desafio é não só chegar e entrar, porque eu acho que entrar seja é, é, um processo mais fácil, o problema, o grande, o grande desafio, no acaso, é você ter uma decisão, porque já, você, tem a, você já concorre com muita gente é espaçada de disputa, pessoas imperializadas também, pessoas que se consideram da E aí você entra na universidade, quando você chega lá, você vê a maioria dos estudantes brancos, e no meu curso de jornalismo, realmente, tinha muito disso. E aí permanecer é um desafio, um pouco primeiro, você não se sentia apresentado nos outros, você não se vê nos outros que estava no estado, que era totalmente diferente da minha cultura, é totalmente diferente dos meus parentes e a ser das pessoas era é diferente. Então é, é um desafio de você sentir é um alienígena das aulas. E aí outro desafio é como é que os professores vão lidar com essa, essa presença essa presença que incomoda, né? Porque você tá aula, você, tipo, é a universidade é um refeito planístico. E aí tem esse desafio com os professores, de como lidar com o contexto de universidade, que é o um estilo, né? é de como lidar com o ensinamento que é passado, que não pensa na, na nossa diferença, que não pensa os nossos tempos, que não pensa nos nossos rituais, que, não pensa, né? que tem um mundo ocidental é, que acabou orientando a, o comportamento das pessoas e aí tem certo processo que a gente precisa ficar recluso e que a universidade não tem. quando a gente precisa fazer isso né? isso eu estou falando de rituais né? E bom, eu acho que Tentando responder para isso é, é Mais ou menos isso tanto de, de, de migração Quanto da minha presença Na universidade
1: e, e outra coisa, né é, Quando a gente vai falar de, de políticas Afirmativas a gente tá, é, a, a, As cotas é, Era para ser dar, Garantir o acesso para todo mundo Mas dentro das cotas já começa um processo de seleção Só entra quem tem a maior nota Não basta você querer né? Então ainda tem esse processo Que a gente precisa questionar né Mas eu imagino o quanto deve ter sido dificultoso, viu? É. É, é, é
2: Exatamente isso acho alguma coisa bem rápida Só para comentar E também é muito recente nos estipulares de carenciados Indígenas, para indígenas né? A gente tem a lei Essa lei é, a das afirmativa é de de 2012, é, e, e, e ela, justamente faz isso que está né? Ela já, já, dificulta esse processo por conta da você tem a maior nota, tem que ter a maior nota. E aí a gente tem visto um processo que, que melhora essa, essa, essa de concorrência e os vestibulares diferenciados reconhecem os exames, as pessoas em que é que reconhece os processos né, de trajetória de cada pessoa, né, que faz a entrevista, que tem né, que é uma comissão contada só por indígenas. Né? então tem, que, que é muito recente isso, né? mas é um grande avanço que o movimento artístico conquistou para poder fazer com que os nossos parentes realmente tivessem necessidade de ter tantas essa concorrências, de cada vez
3: Bom, Tarisson. é Primeiramente, satisfação poder estar trocando esse papo com você, né? É, estamos passando por uma época né, onde o planejamento político hoje é de retirada dos direitos, né, principalmente da população originária, da população indígena e quilombolas. Então eu queria saber como que se dá a relação nesse momento. De, de uma população que vê o seu, a, a sua região a sua população em constante estado de alerta toda derrubada de direitos né? podemos ver a FUNAI que é um órgão que deveria defender e, e proteger essa população tendo representantes que, que defendem mais a bancada ruralista do que a população originária. É, como que você percebe essa, essa afronta do, do atual governo? É, você
2: tem dois contextos aí né, que você levanta, né? Que é a situação do governo e é a situação da FAI. Ele é um governo que nunca foi a prova, na verdade, na trajetória do Brasil, né? Quanto democracia, enquanto república, a gente nunca teve é, presidentes que. De fato, e se respeitar os nossos processos. Né? A gente teve presidentes, presidenciais que disputaram, foram mais abertos, né? Mas a gente tem em né, todos os contextos, o movimento indígena enfrentou um desafio, de mas nunca. Todo desde quando é, o Brasil é Brasil, desde né? quando principalmente a um dos marcos históricos do Brasil, que é a Constituição de 88. A gente uma afronta tão direta como tem esse último governo né, que a gente espera que fazer é a partir é, dessas eleições. É, e aí é um grande desafio para o movimento indígena, né? Você lidar com um presidente que é, de fato fecha os olhos para a população dos povos indígenas, mas não só. relação total com a Floresta. Então, a todos esses anos de Constituição, né, de, de Constituição Cidadã, como é nomeada, um presidente que declarou guerra a todos indígenas. E isso é uma afronta a, a, a todos os... A, 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 a luta do movimento indígena, mas não só a luta, como também a preservação da floresta é, que tem sido, tem sido feita plenamente. né. E aí, você tem simplesmente que é, afronta, é, que chega e aciona é, invasões para dentro dos territórios, o desmatamento, o, garim, o todo tipo de, de, de problema para as nossas terras, para as nossas moradas saqueadas. Você tem que ver também, né, no outro ponto que você falou, com a inoperância do órgão. A gente tem que ter diálogo, A que ter cuidado com tem que mostraram contrários ao nosso movimento indígena, né, no intuito é, é, de também se beneficiar com o pelo próprio governo federal. De fato, é isso que tem acontecido. Então, o movimento indígena tem é, se articulado, tem se fortalecido né, na gente, não tem de que -te, na luta a gente se fortalece, se fortalece mais ainda. Já foi. Já foi acredito. E é justamente essa que tratar, seu casos
3: Esse governo com dos passados né? da falta de apoio nessa né? população mas que, que fica mais nítido agora né? com, com essa invasão demasiada né? nas, nas regiões onde deveriam ter demarcações né? não teve nenhum, nenhum centímetro a mais de demarcação como foi prometido desde o início desse, desse governo
0: né? e agora
3: tem, tem essa narrativa aí, né? da nova FUNAI que é defendido pelos, pelos parlamentares de que, de que eles propõem é, uma pacificação né, das, das falas das, dos representantes indígenas né, desvalorizando até é, a vivência né, de toda uma população é, realmente muito muito a essa situação que vivemos e que eles utilizam o argumento para que a sociedade de fato aceite né, essa... É essa invasão de terras naturais Tem duas coisas aí que você comenta que é, é
2: O fato de que não tem início a mais terra E quando a gente realmente perde Isso é né? mesmo como o um carro Que não funcionava Que se declarava que guerra é... Quando se isso né? É uma declaração também contra a gente. De a gente não demarca perto a gente evita que, é. tem que distribuição. Que que são que geram a. maior concentração, né? Somente 3% da floresta amazônica. de produção de, de oxigênio para ah, ele, não né? é, então só para a gente, quando a gente para a. 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 Como meus parentes falam da Floresta, a gente vende também não só a nossa vida, a gente vem da vida das pessoas que moram fora só pessoas que moram na cidade. Né? Exemplo disso é, é a situação que o próprio São Paulo tinha atrás a chuva. Ela chega no São Paulo, sobretudo da Amazônia. Então é quando a gente protege a floresta a Amazônia a gente cuida da floresta marrona, a gente garante a vida também das outras regiões. É contrário a gente saber não só do disso, mas também da população do né? Brasil, que é a sociedade de... 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 De que é uma pessoa ativista, vida, ou gente... outra coisa, é esse discurso da nossa jornada, que na verdade é uma vontade de professores anteriores, anteriores, do SPI. período né? <t saves tua> que pessoas que achavam na condição competentes para poder falar com nós e aí, a gente vê esse mesmo discurso voltando para todas as pessoas a gente viu no gente mas vou falar por nós, que na verdade são só, a gente vê uma instituição de liderança com a gente, pessoas que a gente pode falar, né, da autodeterminação, de da autossuficiência, a conversão e a nossa audiência também garante. Você ver essa nova, mas na verdade nova, não tem nada, é uma roupagem de foi, também, dois anteriores, justamente para tirar a nossa, a nossa
0: Alisson, meu nome é Emerson, aqui a gente está com o Ian e com o Paulo, nós somos do sexto semestre do curso de psicologia do Centro Universitário Unieuro. É, a minha pergunta, também é um pouco de curiosidade, né? a gente vai pegar o atual contexto brasileiro em que a gente tem um presidente da república, em que diz várias vezes abertamente, é, Sobre esse, justamente sobre esse desmonte, sobre esse genocídio da população indígena. E a pergunta que eu faço para ti, esse questionamento é: o que que nós, enquanto pessoas, cidadãos, é, fora do movimento, que não somos indígenas, o que nós podemos fazer é, é, para agregar essa luta, para poder fazer parte, para poder estar junto, para poder caminhar junto? Essa é uma dúvida que
2: muitas pessoas têm, né? De que forma elas podem apagar a atuação do movimento indígena. E tem uma resposta muito. que, que as lideranças né, no caso, é, reforçam muito que é o primeiro processo que você contribui com o movimento indígena. É você, é você se sentir parte do movimento indígena. É você se sentir aliado ao movimento indígena. Porque a nossa causa ela não é só nossa. Quando a gente luta pelo cuidado que a gente floresta em pé, a gente luta também Né? O segundo seria valorizar é, e aumentar o protagonismo dos povos, porque a gente vem, como eu já falei anteriormente, a gente vem com um protagonismo que a gente chama de... É, Vou virar a protestinação de autonomia de povos de que forma a gente faz isso. Fazendo isso aqui que vocês estão fazendo, né? Que é convidar os um politistas para falar, né? O um povo indígenas nossa dos espaços, é. né? Então, é, é justamente isso, né? Nós falando por nós. Ele não é um antropólogo, não é um higienista, é, é, não é uma pessoa. Conhece sobre a gente, mas que não é da gente poderia falar. A gente tinha falado que estava procurada do, é, do era da tutela. Né? Então, por muito tempo, a gente viveu um processo de tutela muito forte. E agora a gente né, é contrário a todo tipo né, de movimento de tutela, é, inclusive esse, esse governo, como eu já tinha falado, e aí. Um, Passo comum, como eu estava te falando antes, eles estão aliados e o passo é superar essa tutela. Né? Entendeu? Os valores de justiça têm capacidade competência né? suficiente para poder falar das suas ideias, falar das suas trajetórias e também competência de atuar em vários espaços também, né? é, respondendo, fazendo né? mais nesse
0: campo. Então... Tarso, assim, o contexto que a gente vai pegar. É, a gente pegar o executivo, enquanto governo federal, é, que fala e faz o, o que faz enquanto governo, enquanto agente que deveria ser um agente protetor dos povos indígenas e acaba sendo um agente é, é, de extermínio, né, um agente exterminador é, dos povos indígenas. A gente vê isso é, com as falas do, do, do ex-ministro do Meio Ambiente, né, que falou várias vezes sobre a passada a passada da boiada e a gente vai pegar mais ainda se o governo federal enquanto é poder executivo não, não, não cuida, não tem atenção com os povos indígenas a gente vai pegar mais ainda o poder legislativo que também não tem quando a gente vai pegar a bancada da bala a bancada do boi, a bancada da a bancada ruralista, a bancada da bíblia e se a gente for pensar mais um pouco a gente vai pegar o poder judiciário que está aí é, esbarrancado com, com essa questão do marco temporal e até agora a gente não viu isso se resolver em nada é, o que eu penso é, é, qual qual seria hoje agora a gente pensar nesse atu, a, nesse atual contexto o que é que a gente poderia fazer enquanto jovens é, é, jovens que estão na luta o que é que a gente poderia para que esse grito ecoasse olha o movimento a todo ano no as suas mobilizações né?
2: constantemente a gente tem utilizado a comunicação como uma ferramenta de luta. É, a partir das campanhas, a partir da divulgação de populações, a partir de... de isso é o um nosso primeiro... Uma das formas desse segundo passo que eu estava falando anteriormente, né? De garantir autonomia e de determinação. Né? Então, é, é... Você pode atuar nesse sentido, é você dar oportunidade para o mundo também se voluntar, né? para o mundo necritista também fazer as, as suas articulações, se você não tem capacidade de fazer é, as suas é, que seja doações, quando o mundo se que é o Brasil eu, geralmente em abril, por conta do acampamento do Brasil, ou contra as outras, outras projetas necritistas, como o mar temporal, que né? está aí, tá aí o processo de votação é grande dificuldade a gente, a gente é, chegar até Brasília articular tantos povos como a gente articulou então, uma campanha de terra linda de mil de mar, de, de uma campanha de luta pela luta que era contra a Marcos você não consegue é, fazer com que os parentes cheguem até Brasília e ah, pelo menos socializem ah, as nossas redes que são as vezes que fazem de, de, de luta e de existência mais forte, como por exemplo a PIB, a Associação dos do Brasil, ou na minha região, acolhado e com relação às organizações indígenas da Maçã Brasileira. E aí o Brasil ele é dividido em fatia de organizações que atuam pelos povos indígenas de cada região. Onde a gente tem acolhado na Amazônia, Morim no Sudeste, no Sudeste, Arpim no Sul, Arpim Sul, Arpim Sul, Arpim Sul, Guarani participado por um em que é que vários povos lá. E tem um conselho diferente também, né, de um pouco desse Então, Brasil é dividido nessas organizações e, todo ano, as organizações fazem um chamado, né, para as organizações tentando trazer as caravanas e os parentes dessas regiões. É para fazer, como que essa luta, ela realmente é um tipo de uma forma diversa, não só da nossa cultura, mas trazendo das nossas demandas na nossa região no caso, no território. Então, uma das formas de, 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 de atuar em prol disso tudo, dessa complexidade que é o movimento indígena, dessa grande diferença que é o movimento indígena na, na, no Brasil é você é, divulgando as campanhas, divulgando as, os o... A redes sociais, porque isso, justamente, é, todo esse, esse processo é feito por nós. E isso valoriza a nossa autentinação e a nossa autossuficiência Então, isso é uma forma de, de lutar pelo movimento indígena. É, e quando tiver alguma atividade ou alguma, algum evento, né, alguma população na sociedade, se sumar os nossos parentes, né, levantar a cartaz lá ou gritar junto com os nossos parentes. É, Chegar mesmo na frente, né? E a Conjunto, por nós que geralmente puxam muito as organizações também. Então é um pouco disso, né? a gente acha que não pode fazer muito pro seu, seu microcosmo, da sua bolha, mas dá para fazer muita coisa, né? Pra nós, pra tratar os nossos. Sim, é, tá. Sim, é, é bem interessante assim, que existe esse estigma, De como vivir. Né? É.
1: Quando vai se pensar nessa construção, é, e se, se esbarra em, várias, em vários questionamentos, você já vem apontando aqui durante esse processo todo. E quando a gente vai falar do, do, do movimento, acho que, assim, cara, é importante apoiar, seguir, né? Por exemplo, é, é você seguir o cara que está pensando. O cara que, Por exemplo, você estava no IAPOC agora, na, na, na Assembleia Geral da, da COIAB, vocês lá estavam divulgando como foi todo esse processo para chegar, que é longe de vários, vários povos demoraram quase sete dias para chegar e a importância das mídias sociais hoje dentro desse cenário né, que a gente está acompanhando aqui por fora a gente consegue ver que está servindo muito né, a questão dos drones para monitorar a sua floresta, até para esse processo de, de documentação, né, porque é muito uma questão da oralidade e acaba se perdendo na medida que os anciões vão, 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 vão vão virando... É... Ai, caramba, já falava. Vão, vão virando... É... Isso, isso. Fugiu aqui. É... Eliminado, eliminado. Cara, esqueci o termo. Mas, mas enfim, esse, esse processo né, de apropriação das mídias sociais é muito importante para vocês, né, Tyson? E a partir de que ponto vocês começam a perceber que é importante se apropriar do meio do, do outro... Né? Por exemplo, só o não indígena que publicava, o antropólogo ia lá, passava um tempão, mas não dava espaço para o indígena falar. E aí vocês começam a se apropriar disso de forma muito, muito boa então gerando conteúdo. Né? E aí, Tarisson, outra coisa, a questão de você estar tá fazendo um mestrado né, em antropologia social, como, qual a importância desse seu mestrado, Tarisson? Você já tem uma... uma já consegue pensar na grandiosidade desse seu pensamento
2: indígena. Tá, vamos lá, né? É... Primeiro que esse processo, né? Eu é... quando é que surge isso, como é que é justamente a plana de comunicação indígena. A, a comunicação feita por nossos, pelos nossos parentes, ela já é um tema destaque das lideranças desde a década de 70, né? O movimento indígena começou a a, a gritar por autonomia né? a, a, até chegar à Constituição de 88 que até então a gente era amparado somente pela tutela, como eu já falei mas essa, antes da Constituição os nossos parentes já vinham é, discutindo a importância da comunicação como uma ferramenta de luta né? e aí você tem todos esses anos passando algumas lutas prioritárias a luta pelo, pela demarcação dos territórios sempre foi uma luta prioritária porque sem território a gente não faz nada, inclusive não faz comunicação. É, e aí a comunicação desses últimos tempos tem se tornado, tem, tem sido a mina dos olhos do movimento indígena, né, porque é, é a partir dos nossos parentes, do, ou, que sejam os influenciadores ou que sejam as organizações indígenas e servidores. então, é, a partir desses atores da comunicação, do movimento indígena que a gente chega até as pessoas né, e faz com que elas se e também para uma luta que não é só nossa, que é delas também. Então, é, transforma, é, é, é se apropriar dessa ferramenta de luta que é a comunicação, é mostrar para o nome indígena que a gente tem capacidade de, de desenvolver e atuar nas, com as diversas técnicas possíveis, não à toa, vou em jornalismo de hoje atuo. Isso, né? Escrevo matérias, faço reportagem. E, e a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue articular nossa chala, a gente consegue produzir também. É, mas não só isso, né? A comunicação, ela, ela, ela tem tido essa arma de luta, porque há muito tempo as pessoas lutaram com a bala e com um fuzil com uma armas de fogo, matando a gente, né, e hoje querem matar a gente com a caneta. Quando não marca território, você em o processo de matança e de genocídio para nosso povo, né, porque a gente está do lado da floresta, e quando a floresta é destruída, a gente destrói, destrói também as nossas memórias que estão ficadas. O solo está muito rompe. Então, acaba que a gente é é afetado por isso também. E a comunicação, ela é justamente é, é, é né, uma mudança de paradigma de violências bóvidas que já vinham sendo efetivadas e que hoje é, a gente também demonstra a nossa capacidade de resistência, de adaptação. A gente achava que a gente ia perder a nossa cultura quando a gente tivesse contato com o mundo do branco, a gente demonstra que não, que a gente usa das ferramentas do mundo do branco para valorizar a nossa a nossa cultura a nossa história a nossa trajetória as nossas memórias os nossos nossas, nossas mitologias a nossa cosmologia então a, a comunicação ela é um arma potencial de luta né com relação à minha com minha é, no meu território não tem ninguém com, com com mestrado né eu sou não é motivo de alegria, é motivo de muita tristeza, né? Primeiro indígena da né, jornalismo pelo povo na Isso para mim nunca foi algo feliz, foi algo muito triste, porque a gente vem com mais de 522 anos aí de luta contra, um, esse, contra esse Estado que sempre foi violento com a gente desde quando ele nasceu, quando ele surgiu. E aí a gente vê agora nossos parentes ocupando terra alguns espaços. Infelizmente a gente está é considerado os primeiros, espero que esse espaço seja de abertura, para além da minha, da minha presença, mas para que outros parentes é, ocupem esse lugar. E é, a antropologia também existe nesse lugar das vezes os brancos ocuparam falando sobre a gente, hoje nós somos por nós, né, nós falamos por nós antropólogos indígenas, falamos do seu próprio povo, porque o que acontece é que muito, muito, por muito tempo por... desculpa, por muito tempo o, 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 antropólogo, o antropólogo indígena é, escreveu sobre a gente escreveu muita coisa equivocada então hoje a gente está escrevendo novamente sobre o nosso a literatura, a escrita sobre o nosso povo, porque é uma forma de a gente superar os equívocos que historicamente existiram sobre a gente. A gente queria estar escrevendo sobre, sobre a antropologia da, da arte, a antropologia da cidade, ou coisas do tipo que não estejam esteja somente vinculadas à etnologia. Quando a gente entra na antropologia, a gente acaba sendo questionado para falar do nosso povo problema que o Nandes da criou sobre a gente, né? É claro que a gente tem muito orgulho de falar com a gente, né? Eu tenho muito orgulho de escrever sobre o meu povo, de memória, biografia, trajetória comum, uma história comum do meu povo a partir de trajetórias individuais. Estou é, muito orgulho e aprendo muito também por isso, mas é importante dizer o quanto é, foi equivocado o direito do povo na e que eu preciso vir hoje em uma dissertação de mestrado, dizer que o meu povo está muito bem-vindo. As indígenas na aula, as duas últimas sobreviventes aula e que depois da morte dela, o povo Nau extinguiu e há 10 anos o povo Nau não se sabe da existência. O povo Nau e na verdade a gente sempre viveu, um sempre atuou, sempre trabalhou em prol da criação e da fundação de cidades e hoje eu tenho que precisar vir de... com o mestrado para poder dizer isso porque o Nista se equivocou também isso. Então, a minha presença do mestrado de antropologia, ou numa pós-graduação de antropologia, justamente para não só falar sobre que isso
1: mas também para superar os um grandes equipes que foram construídos sobre, sobre a gente. Beleza. É, então, é só mais só esticando um tempinho aqui, a gente tem assunto para passar horas e horas conversando, né, né Tyson? Tá? Também para tá não nos sobrecarregar. É, eu tava ouvindo né, o podcast que vocês produziram, né, o Amazônia Indígena, e lá vocês priorizaram, eu achei muito bonito né já desde a, da, da, da criação mas também há, há, há muitas falas das mulheres indígenas falando que o movimento indígena parte da mulher também e é que elas precisam ocupar aqueles espaços né óbvio que aqui a gente tá falando três três homens conversando e a gente não, não tem um esse lugar de fala mas mas visualizando isso a importância da mulher indígena dentro da, da assumindo essa, essa ponta das lideranças, o quanto isso é importante e só para finalizar Thais, é, você também fala sobre um pouco sobre a diversidade de, de gênero dentro do movimento como é, como é essa questão dentro do, do, dentro do movimento, a questão das mulheres assumir esse papel dentro das, das coordenações tem a ação de Guajajara, tem outras lideranças que eu não, não me recordo agora mas também todos esses aspectos como é tratado hoje em dia dentro
2: Olha, esse é um tema bem sensível, assim, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que... É, eu acho que então, talvez eu pense só um pouco diferente de você. Que aí eu considero que... É, a gente Na verdade, todo mundo tem um lugar de fala, né? O nosso lugar de fala é esse, o lugar de homem. De justamente essa marca de cidade, né? Que a gente aprendeu que a gente tem tantos... construídos entre os dias, tentando abordar isso. Mas... É, 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 carregado de, 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 de pré-ideia sobre alguns processos que somente quem é uma pessoa na condição né, de, dessa pessoa, né, de um caso mulher ou de, de outras que estejam dentro do, da, da, da temática de gênero, como o tem que ir a mais, né? Só, só pessoas assim poderiam falar, mas de fato a gente tem um lugar de fala, né? a gente tem um lugar de fala de homem homem tem uma perspectiva de, de tentar superar um pouco esse processo um não aparenta eu tiver essa falando sobre isso porque é muito caro a elas né? a gente tenta entender mas de fato eu não vivenci isso porque eu não sou mulher eu vivenci outras situações mas a gente, agora com relação a, esses ah, esse cara as tinha você faz, né, é um grande desafio, pelo menos que eu escutei, que eu escuto dentro das mobilizações, dentro das assembleias, esse lugar da mulher de ocupar os estado é, E aí eu não vou falar muita coisa porque realmente eu acho que uma, uma pessoa de uma parenta que falando sobre isso, mesmo eu no lugar, no meu lugar de fala, não encontro um homem, tem, tem tanto se desconstruir para esses processos. Eu acredito que a minha trajetória ainda é muito carregada de, de esses aprendizados que vem em conjunto com a caravela, por exemplo, o patriarcado, as violências de, de, de gênero. Né? É, mas, aí, já partindo para outra pergunta, e assim, relacionado com essa primeira: né? é, é, a discussão de gênero é, é, é muito forte por, né? por conta de uma realidade das mulheres. Sempre decidido processos processo e não, não sendo reconhecidas pela decisão desses processos. E né? também é uma realidade que indígena é, a ocupação das mulheres e a abertura para esse espaço para a discussão de gênero e o fato dessa discussão de gênero abrir outras temáticas. Né? A discussão de sexualidade, né? e aí a gente vai dizer é diferente a discussão de gênero e de sexualidade. A discussão de sexualidade, ela só foi existindo no movimento indígena por conta da discussão de gênero. Quem puxou essa discussão de gênero foram as mulheres indígenas, né? Que partiram justamente da necessidade de vivências de outras pessoas. É, da de possibilidade dessas outras pessoas falarem também sobre esses temas e até então eles não falavam. A gente sempre teve pessoas, por exemplo, LGBT que é mais ocupando espaços desse dentro do movimento indígena, eu vou necessitar citar vários nomes aqui para vocês, então, é que são aqui se qualquer indígena que escutar vai saber quem é, pessoas que, que abertamente falam da sua sexualidade né, que não estão somente discutindo sexualidade dentro do movimento indígena, porque a gente considera também que uma das nossas grandes o é é a demarcação do território então antes de eu ser, por exemplo, indígena LGBTQIAB+, a gente ser indígena gay, ou é indígena letra, ou o quer que esteja, a gente é indígena, né? E aí a nossa luta é pelo território, é pela vida dos nossos, é pela vida do nosso povo, da nossa história. Né? Toda essa discussão que eu quero trazer aqui para você, ela é produto das mulheres indígenas. A gente tem que reconhecer isso, né? E as mulheres indígenas abriram o caminho para que a gente Dentro do mundo é de uma forma mais aberta Porque tem prevesti né? é, é, Que vivenciam a sua sexualidade De uma forma mais fluida Mas nunca se reconheceu A necessidade de discutir isso E as violências continuaram Principalmente na relação, relação com o mundo branco ah, As violências se tornaram mais gritantes né? Então nossos se parecem E tinham sofrido cada vez mais Então houve um momento que a necessidade de Discutir e a gente não poderia Deixar de reconhecer foram as parentes com muita preocupação, com muita sensibilidade com muita atenção com dados que é, abriram a possibilidade de hoje eu falar sobre sexualidade abertamente para as minhas lideranças e está tudo bem, sou respeitado né? então tem um pouco disso então, para, para o nosso contexto, não sei se eu respondi ah. se respondeu muito bem, cara
1: Ótimas colocações.
3: Bom, Thales, é... vamos chegando ao fim né, de mais um episódio aqui do podcast Discopia Expressa. Eu agradeço muito por você ter tirado um tempinho aí né, para discutir um pouco sobre essa temática tão importante, tão enriquecedora. Né? Eu acho que foi... foi um momento muito especial pra gente né, poder estar tá trocando ideia com alguém que tem um lugar de fala né? portanto, sem querer voltar à discussão que você já fechou há pouco tempo <risos> mas é muito, muito agradecido né? sabemos que é necessário discutir isso é necessário falar sobre né? vivemos um, um momento muito, muito complicado né? então é só, só agradecemos por você ter tirado um tempinho e demonstrar com a, com a sua fala potente o é, você tem, tem essa, essa facilidade com a comunicação, né? Então, em nome do Emerson e em do Paulo e do podcast de Distopia Expressa, agradecemos aí por você ter comparecido nesse episódio. Olha, eu que
2: agradeço, né? Eu acho que é, é quando as pessoas convidam para a gente falar sobre é a. A partir dessas vivências que a gente. Acabou tendo conhecimento não só delas, mas também de aprendizado, a partir dessa experiência do nosso parente, para poder mudar um pouco a nossa realidade para né? a Então agradeço a vocês por oportunizar isso, por, por então, não só em relação com vocês, mas quem tiver ouvido também o um podcast. É, a gente sente com a concepção com a temática, né? A gente tiver. Relevante. Eu digo que são relevantes tudo que vocês trouxeram. Então é tem bastante relevante da momento. Então eu só tenho agradecido pelo que eu faço pelo. É isso, né? Eu acho que.
3: Altyazı